3: Horacio Franco, <laughs> estamos en la mesa del moza. <coughs> Bienvenidos. Oye, Julio, ¿sabes qué? qué?
0: Que Fernando Rivera Calderón se hizo sí, guaje. Ay, tías, hizo guaje
3: <risa> se hizo guaje, Mira. nos dejó aquí eh, trabajando en 16 de septiembre y el señor se fue a quién sabe qué lugares andar disfrutando de la naturaleza y quién sabe qué rollo y hasta allí tarde, noche, nos dijo, este, no puedo comunicarme porque estoy en un lugar donde no hay internet, pero nos vemos en la próxima. Caray, pero
0: bueno.
3: <risa> Ana Francis, buenas tardes.
0: de sí, no, México, Julio. <risa>
3: Híjole, yo lo sabía, yo lo sabía. Horacio Franco, buenas tardes. <risa> hola, hola, buenas tardes a todos. cómo <risa> es. A ver, Horacio Franco, eh, ya ni le pregunto a Ana Francis porque ya vi que a lo mejor va llegando todavía de la fiesta patria. Horacio, ¿cuál fue el primer momento en el que tú tuviste contacto como niño con la imagen del poder? Es decir, cuando te diste cuenta de que había un poder político, un poder militar, pero la percepción pues del aparato de poder Político, militar, policíaco, en fin, cultural, no sé, oración.
4: Híjole, qué buena pregunta, porque me remite a muchas cosas, ¿eh? Me remite a muchísimos recuerdos. Yo siempre oí a mi papá, que era el que tenía más contacto con el mundo exterior, porque mi mamá pues, se dedicó a... Pues, fuimos siete y fue totalmente una madre dedicada y, 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 y no abnegada, no pero sí dedicada a sus hijos. Eh, lo único que veía de mi papá cuando llegaba de trabajar de la cantina donde trabajaba, que trabajaba en la montañesa y en la calle de Palma, era que este, era siempre quejarse de los políticos rateros. Desde 1960 y tantos, que tenga yo uso de razón, yo nací en 63, me acuerdo de mi papá, más o menos cuando tenía yo en el kinder que estaba yo tenía yo tres cuatro años, cuatro años llegaba mi papá en la casa siempre furioso, no sabía por qué, obviamente no te explicas por qué cuando tienes tres cuatro años pero de, de estos rateros malditos el, lo, 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 todo, todo el tiempo decían rateros malditos, o sea para mi papá, los políticos eran unos rateros malditos, y bueno, la policía también era de desconfiarse los tamarindos, no sé si te acuerdas tú, Julio de, de los tamarindos, en la frase es mucho más joven, pero los tamarindos a los tamarindos siempre había que darles mordida, siempre era una cuestión cuestión de, 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 de librarse de la policía de miedo a la policía de miedo a las autoridades obviamente vino lo del 68 que yo, a mí me pasó pues muy, muy por encimita pero sí me acuerdo de de, de, que, de que sí le temían finalmente a, al ejército y a la represión del ejército muy, muy a toca ahora con todo lo que estás tratando lo, lo, los dos entrevistados de lujo que tuviste hace ratito y, este, y, que, y que en un momento dado eh, a mí me me, me hicieron siempre de niño, realmente. Desconfiar de las autoridades, ¿no? Desconfiar de los rateros, porque eran unos rateros, los políticos siempre fueron rateros para mi papá, ¿no? Y siempre fueron gente deshonesta. Entonces, eh, eh, no sé, esa es la imagen con la que me adapté, dijéramos, pero yo como de niño leía mucho, y leía mucho de las civilizaciones y de la cultura egipcia, como siempre lo he, he, he dicho, ¿no? De, y de la cultura griega y la romana, pero pues sobre todo la egipcia este... No me checaba, no me cuadraba. Decía, bueno, ¿por qué vivimos aquí en un país donde, donde hay que desconfiar de las autoridades y a todos los faraones y los ríos, pintan como los grandes dioses o semidioses justos y maravillosos, ¿no? Y por eso también me volvió a ¿eh? también fue una cosa también una cosa que fue junto con Pegado, todos mis razonamientos de 5, 6, 7, 8 años fueron respecto a eso, ¿no? O sea, a ver qué pasa con el mundo real en el cual yo vivo, el entorno real de México, donde el presidente era, 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 ya a las siete que estaba Echeverría, ¿no? Seis, siete años, ocho años, uh -huh. que estaba Echeverría, que había pasado a los 68, o ya, a mis hermanos mucho mayores que yo, decir de toda esta, toda esta parafernal y gubernamental desconfiable, y de la policía y de los tamarindos, etcétera, que no, ya, o sea, hijo, le dije, ¿y por qué enaltecen tanto a los poderosos, no? Las civilizaciones antiguas, ¿qué está pasando en México, pues, no? Y, ¿y por qué, por qué vivimos otra realidad paralela a lo que nos venden y nos, y bueno, pues obviamente, pues sí, nos venden otra realidad, que no era. Bien, sí.
3: Eh, Ana Francis Moore, ¿cuál fue el primer acto de poder que te impactó siendo niña? Aquí algunos están diciendo que el primer acto de poder al que uno se enfrentó fue la chancla de la mamá. Fue Eso la puede madre, ser sí. Claro. Cierto, pero del <risa> acto de poder político, de poder eh, militar, cultural, ¿cuál fue el primero?
0: Creo que fue porque me acuerdo que lo vi en el noticiero. De Memochoa habrá sido, y estaba yo Chavilla, cuando uh -huh. Salinas y en, en el encierro de la Quina, sí, ¿no? Uh -huh. Estoy recordando uh -huh, sí, bien. Sí. Sí, este, sí, como que esa fue la primera cosa que yo supe, como de acción de un presidente, eh, que parecía que estaba buena, es decir, un poquito coincido con Horacio. En donde crecí, o sea, crecí y los tamarindos y no sé qué, los políticos corruptos, y eh, no importa por quién votas, de todos modos gana el PRI y todo está vendido, y, etcétera, etcétera. Pero recuerdo, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, los primeros años sobre todo, recuerdo mucho eso de, de la quina, y recuerdo, Julio, que varias de las cocineras del restaurante de mi mamá les dieron sus escrituras del pueblo de Chalco, porque todas ellas uh -huh. venían de Chalco. Um, un grupo de mujeres que, que quisimos mucho porque además pues trabajaron un montón de años con mi mamá y pues nos vieron crecer, bueno me, a mí me vieron crecer, nos vimos crecer, me cuidaron un montón y me acuerdo que ellas estaban muy contentas porque con este programa de solidaridad y etcétera habían logrado tener las escrituras de su casa, fue como la primera cosa que yo recuerdo que que eso, como de acción gubernamental que impactara a alguien que estaba cerca de mí. Eh, que eso tenía el programa Solidaridad, ¿no? Como esa cosa, pues, engañosa. Es decir, a la gente le ayudaba un montón. Pero bueno, empezamos a... Quizás fue el momento en donde empezamos a pensar que no teníamos derecho a eso, sino que nos lo teníamos que ganar como si no tuviéramos ya de hecho derecho, pues. ¿no? Uh -huh. Eso. Uh -huh.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, patriotismo, nacionalismo, bandera nacional, verde, blanco y rojo. ¿Qué vocaciones tienen para ti? Eh, ¿Sientes ese fervor nacionalista o como ahora hay muchas corrientes de pensamiento en las cuales dicen las banderas y el nacionalismo son algo que está siendo cada vez más diluido en el globalismo, en la comunicación eh, globalizada? ¿Qué opinas, Horacio?
4: Bueno, los valores nacionales que nos inculcaron a nosotros como la bandera, como los, los días festivos, la independencia, bla, 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 o sea, la historia manipulada o no, que nos manejaron desde, desde chavitos en, la, en las escuelas, ¿no? Eh, yo estudié en una escuela, en las escuelas, en las escuelas este, públicas, eh, obviamente nos inculcaban cierto, ciertos valores patrios. Sí, obviamente con la escolta, muy militarizado todo, ¿no? Hablando de los militares, hablando del respeto a las instituciones, hablando de, de, de obviamente, de, de cosas que ya con, con el advenimiento del internet, con el advenimiento de la globalización, con el advenimiento de tantas cuestiones multiculturales y multinacionales y globales, obviamente se pueden perder. Lo que no se pierde es la identidad. O sea, tú puedes perder, en todos sentidos puedes perder los, 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 los este eh, puedes en un momento dado yo comprendería, por ejemplo, que alguien que, que fue echado de este país en la, en la época del neoliberalismo, el, el tipo de Salinas o de Cerillo o de quien sea, este, fueron echados de este país, fueron corridos porque no les, no, no había posibilidades de ganarse la vida aquí, si no era ilegalmente, entonces se largaron pobrecitos a Estados Unidos a buscarse una fortuna, una vida mejor y obviamente mucha de esa gente que incluso hablaba sus idiomas originales este, los perdió, o sea perdió la esencia del mexicanismo porque y con un odio hacia este país un rencor o resentimiento, llámelo como quieran, ¿eh? no, no voy a meterme en términos, en, en, en dilucidar un término exacto para esto pero mucha gente que yo conocí allá, en verdad, en verdad guardaba mucho resentimiento contra México, muchísimo y con toda la razón del mundo. Si tu país no es capaz de solventarte una dignificación de tu vida por medio de ofrecerte un, un salario y un trabajo digno porque te explotan o porque no ganas lo suficiente ni para comer, entonces te vas al otro lado, te vas a trabajar, aunque te esclavicen de una manera, aunque tengas que arriesgar tu vida cruzando la frontera, pagaron, pagándole un pollero o nadando o, como, o, o, o caminando por el desierto de Arizona te vienen mejores expectativas de ella, pues es vergonzoso, ¿no? O sea, es una vergüenza en verdad, ¿no? Claro, que, que, que tienes resentimientos contra tu país. Por eso, precisamente esos valores patrios, hoy por hoy, aunque, ellos, aunque muchos se quedaron con ellos, se quedaron con la identidad, se quedaron con la Virgen de Guadalupe, con la celebración de la independencia, muchos del 5 de mayo que se fueron para Estados Unidos pero obviamente se, la, la mexicanidad, la esencia de nosotros mismos nunca se va a perder porque es esa es esa esencia que nos define como pueblo, ¿no? Esa esencia de la que se, eh, en un momento de mucha gente se, se, este, se, se burla, ¿no? O, se, o, o, o como el mismo presidente del INE, o, eh, este, o, 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 o fin, finalmente la denuestan y quieren ser europeos o quieren vivir en su Finlandia con esas desigualdades tremendas que, que, que pues, ellos mismos desde hace siglos nos ocasionaron, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, los valores patrios son, son a, yo, para mí, para mi, mi libre medio, pues son a juzgar de cada quien. Si quieres tener una bandera mexicana en tu, en tu puerta o si quieres vestirte con sombrero o lo que sea, está muy bien, siempre y cuando pues conserves tu identidad, que es, para mí, eso lo más importante.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de todo esto, patriotismo, nacionalismo, colores patrios? Fuiste abanderada o de la escolta nacional. Recitabas, <ríe> Obvio. hacías declamaciones de banderita, banderita tricolor. Ana Francis. Todo,
0: todo el paquete, Julio. Yo me la compré sí. completita. Mi primaria era como muy seria en eso. Mi secundaria también era como muy seria en eso. Muy, este, me tocaron buenas escuelas eh, públicas que eran muy clavadas, bueno, ya ves que las escuelas públicas son muy clavadas en eso, pues, ¿no? Se lo tomaban súper en serio, yo fui a la escolta, me tocó la bandera en primaria, en secundaria, me tocó, por ejemplo, una vez, no recuerdo por qué, bueno, ceremonia en el Monumento a los Niños Héroes y que nos llevaron a, la, a, a las niñas de 10, <ríe> y ahí estaba no. yo, y entonces en ese tipo de ceremonias pues yo me sentía muy orgullosa, muy, sí, eso, muy orgullosa, y desde entonces, desde Chamaquilla, me gustó mucho la historia, sobre todo la historia de la Revolución Mexicana. Me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Y se va construyendo ¿no? como una idea de, de patriotismo. Luego entré al Colegio Madrid en la prepa, me entero un poco como del mundo, del mundo latinoamericano, republicano, como de otra historia del mundo. Eh, luego me hago feminista, lesbiana, activista, etcétera, Y aparece Latinoamérica en mi concepción, y cuando aparece Latinoamérica en mi concepción, curiosamente me pasa algo como que no necesariamente me sentía identificada con, como con México en su totalidad, sino más identificada como latinoamericana y seguro como chilanga. Como chilanga sí siempre me he sentido muy, 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 muy chilanga. Eh, pero pues ahora, Julio, la verdad es que me ha vuelto. Es decir, el primero de septiembre del año pasado... En el himno nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, cuando estaba yo tomando pro este, protesta, pues me temblaron las patitas, me palpitó mi corazón, se me salió mi lagrimita. Y cada que, cada que estoy ahí y que entra la escolta y los honores a la bandera, y, pues yo me lo tomo muy en serio. Hay una parte de mí que sigo siendo esa niña que sacaba 10 en la primaria y que se tomaba muy en serio esas cosas y que ponía su carita seria y hacía su saludito seria. Eh, porque me tomo muy en serio la posibilidad de servir, ¿no? Entonces, ahorita digamos que se acomoda un montón con eso y que claro que me pega y que claro que me entusiasma y que claro que me emociona y que claro que ayer lloré con el grito del presidente y que claro que hace ratito lloré cuando escuché el grito de Clara Brugada cuando por primera vez alguien dice que viva doña Josefa Ortiz, y sus otros apellidos que todavía no me aprendo, uh -huh. pero ya no dice de Domínguez. Julio, yo no te puedo decir lo que eso se siente, es patriotismo feminista, pues, ¿no? Eh, feminista. Y eso es muy emocionante porque es como reescribir la historia de mi corazoncito, ¿no?
3: ¿Eras niña de dieces, de puros dieces, o la mayoría de dieces, Ana?
0: La mayoría de dieces en la primaria, según recuerdo, tengo un solo ocho de educación física, porque era yo un poquito gordita, Julio. La verdad, nunca se me dieron los deportes. La desgraciada de deportes me puso a hacer salto de obstáculos. Me di en la madre, lloré, hice un pedote, ocho.
3: <risa> <risa> y en lo demás, diez.
0: En lo demás 10, claro, y en secundaria he de haber sacado un promedio, si mal no recuerdo, de 9.5, 9.1 por ahí, más de 9, por supuesto. En mi casa no había opción, Julio. O sea, en uh -huh. mi casa no había opción.
4: Igual en eh, la mía.
0: Sí, punto. Era así como, o sea, de hecho mi 9.5 de secundaria, mi mamá lo primero que me dijo fue porque no sacaste 10, no me dijo felicidades, ¿no? Una chavita que sacó 9.1 en una entrega de, de, del cuadro de honor la mamá llegó con un ramo de rosas, así que tenía en medio a la Virgen de Guadalupe, lloraba, ¿no? Y entonces, pues para felicitar a su hija, y yo que tenía 9,5, 9,6, mi mamá me dijo, ¿por qué no sacaste 10? Entonces, claro, un día se lo reclamé airosísima, y me dijo, Pues porque lo único que tienes que hacer tú es estudiar y sacar 10. Y la muchacha que sacó 9,1 tiene unas condiciones mucho más difíciles, vive a dos horas de la secundaria. ¿Me explico? Tienen que hacer un montón de esfuerzo, tú ni no siquiera lavas tu ropa, por lo menos deberías de sacar 10.
4: De todos modos me parece muy injusto. <risa>
0: Oye, creo que tu mamá y la S mía eran
1: iguales, Eran
4: iguales, tu mamá y la mía, qué bárbaro, tú me estás escribiendo lo mía también.
3: <risa> lo mismo, Horacio, también era una exigencia completa de usted tiene que sacar buenas calificaciones, las mejores. Ah, ¿no? Claro, por supuesto, y eso
4: mismo, hizo así de veras sacar muy buenas calificaciones y en verdad... Todavía mi mamá, después de que mi, mi mamá murió en, en 1990, hace 32 años, pues todavía estoy tratando de quedar bien con ella. Por eso soy claro, como soy, en verdad. Claro. ¿Obsesivo Horacio? Sí, es una, me, me, me cultivó una obsesión por el deber, por el... La puntualidad, por la consistencia, por la disciplina, por el rigor, entonces yo soy muy riguroso conmigo. O sea, sí, y es tratado, o sea, ya lo, ya lo, ya lo, no necesité psicoanálisis para, para este, para llegar a esa conclusión. Estoy tratando de quedar bien con mi mamita todavía, pero, pero ya la sepulté, ¿eh? o sea, <risa> no hay problema.
3: Horacio, y. ¿Cuál es nuestra conducta? Por ejemplo, ayer fue un día de fiesta nacional, comida sabrosa, eh, tacos, flautas, pozole, birria, lo que fuera, eh, bebidas espirituosas de toda índole. La fiesta nacional. ¿Qué opinas de la fiesta nacional que es el
4: grito de independencia? Mira, obviamente para quien la quiera seguir, perfecto. Y para quien, quien tenga ese, esa necesidad de escape para para refrendar su patriotismo, su amor, o como digo yo, ¿no? Su, 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 su tradición, su, 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 este, su esencia mexicana, ¿no? Este, está muy bien, está muy bien. Yo no, no lo necesito en lo personal porque yo amo este país de otra manera. O sea, yo no lo amo con celebraciones. Yo amo la vida no con celebraciones. ni cumpleaños me gusta celebrar ni la Navidad ni el Año Nuevo y tampoco esta fiesta ni nada. Pero no, no, no niego la esencia y no niego, por ejemplo, la esencia de lo que... que López Obrador eh, eh, dijo ya el, el, el AMLO reload, ¿no? Que tú bien dices, el AMLO recargado, que, que fue un... Es que es un paradigma diferente, totalmente diferente ya de presidencialismo. Aparte tiene el apoyo popular muy alto, pero, pero, pero como por primera vez pues, tan los mueras, ¿no? Yo no lo oí el grito porque yo me dormía a las 10 de la noche, pero hoy en la mañana lo vi y, este, y, y me pareció muy conmovedor. En verdad es muy conmovedor. Ver eh, eh, desde que desde que dio el primer grito en 2018, ¿no? 19, perdón. Fue muy conmovedor ver cómo, cómo el pueblo lo sigue, en realidad, cómo el pueblo está con él. O sea, se siente la vibra, ¿no? Como con Peñanito o como con Calderón o como con los anteriores, que en verdad pues, el pueblo sí iba a la verbena, iba a comprar, iba a hacer lo mismo que, que fue a hacer ayer, pero, pero, pero no se sentía esa esencia maravillosa de, del pueblo con él, o sea, a, ayer entre, eh, había varias entrevistadoras, vi de la, sin embargo, y los de los de Vicente Serrano, a quienes entrevistaban a, a gente que iba caminando por la calle, meme llamé, y en verdad la gente iba por convicción, no, 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 iba con, por convicción, decían, vamos a, vamos. o sea, a mí, si, si conocí los tigres del norte, mucha gente lo dijo, ¿eh? Varia uh -huh. gente que escuché. A mí con los tienes con los del norte me hubiera dado igual si están o no. Qué bueno que están, qué bueno. Pero yo vine a ver al presidente. O sea, eso te, te da realmente, te refrenda el apoyo popular que tiene López Obrador. Y obviamente es muy padre que por por está, está rompiendo todos estos protocolos presidenciales tan, tan arraigados, tan anquilosados que tenían. Y pues empe, empezó con los mueras, ¿no? Y pues es que obviamente, sí, hoy por hoy eh, la, la, la corrupción pero el clasismo, pero el racismo también están enormemente criticados y criticables, son enormemente muy eh, de muy mal gusto, de, son, son errores muy graves que hoy por hoy se están ya ventilando y eso es muy bueno, o sea el hecho que se ventile, así como, como está ventilando eso se debería de ventilar obviamente toda la vida del ejército y toda la cuestión eh, eh, este eh, de los de los de, de de las fuerzas armadas y de la guardia nacional para que finalmente pues el pueblo el pueblo que sí está con él, en verdad se convenza al 100%. Porque hay mucha gente dudosa sobre esto de la Guardia Nacional, y entiendo, eh y yo también estuve dudoso, pero, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Pero uh -huh. en un momento dado, todas las pol políticas obradoristas que están saliendo, que están siendo, dijéramos, este, expuestas eh, a partir de él, yo ya no me meto en las politiquerías de Alito y del PRI contra el PRD y el PAN, ni Claudio X. González, esas son cosas que son... Son, para mí son secundarias y son simplemente eh, pues hechos 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 que, que pueden trascender a, a me, en, el, en el, el momento en el que el pueblo vol, los voltea a ver y digan ¡ah, qué chingona la propuesta de Claudio X González o la propuesta de, de, del PRI o la propuesta de, de, del PAN, ¿no? pero pues como no la tienen en realidad, uh -huh. no la tienen ni el PRI le está tratando de comprar, dijéramos, con esto, pues finalmente el pueblo va a seguir con el presidente y con su política, ¿no? Ojalá sí. que el próximo presidente pues siga igual, ¿no?
3: Bien. Horacio, gracias. Ana Francis, fuiste al grito Obvio. por lo que veo y por Obvio. lo que dices, y creo que estuviste buen rato analizando y platicando lo que allí había sucedido. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de lo que sentiste y percibiste ayer, Ana Francis?
0: Mira, un montón de cosas, Julio. Primero, yo no, había, no vine al primer grito del presidente porque no estaba en México. Segundo y tercero, pues te acuerdas que fueron... Sí. Este, de a solito que estuvo devastador, pues, ¿no? Sí. Es decir, todo el mundo sentimos el pechito apachurrado. Entonces, me era muy importante venir este año y además, bueno, otra vez, pues estoy en un momento claramente muy patriótico. Entonces, eh, pues sí vine. Y me sorprendió muchísimo el cariño que le tiene la gente. Es decir, apenas apareció en el balcón y la banda así, ¡Aaah! ¿no? Eh, me gustó mucho, por ejemplo, me contaron historias que no sé si sean ciertas porque no las he corroborado, pero sobre los tigres del norte que habían sido o sea, que habían sido vetados del país desde Fox por las canciones que tocaba. Luego me dijeron, ponle atención a la canción de La Granja, no sé qué, y ya vi la letra y tal, que hace todo un retrato de, eh, pues de García Luna y de un montón de cosas ahí. Entonces esas historias de los tigres del norte, la neta no me las sabía. Es que me sentí muy mal el otro día que no me supe bien las canciones de los tigres del norte, Julio. Entonces sí he estado investigando un poquito, porque también soy moñotes como Horacio Este, uh -huh. entonces eso fue muy emocionante, el cariño que le tiene la gente y que la gente se la estaba pasando pero bomba, Julio. O sea, salimos, este, salí con mi esposa, con mis dos criaturas, eh, pues a la medianoche nos fuimos del Zócalo. Tranqui la banda tranquila, todo el mundo con sus bigotes, sus sombreros, ¿no? uh -huh. este pero pues la banda tranqui, tranqui, tranqui. Ah, una cosa que estuvo bien interesante fue que, bueno, de niña venía yo con mi familia, no luego obviamente dejé de venir porque nunca creí, y de hecho cuando, cuando trabajaba de cabaretera, mi, nuestros 15 de septiembre en el Teatro Bar el Vicio eran un clásico, y entonces poníamos el grito y nos dedicábamos a pitorrearnos del presidente en turno, Ajá. que siempre fue muy divertido. Lo hicimos, claramente lo hicimos con Calderón y lo hicimos con Peña Nieto. Esos son como los que más recuerdo tengo, y con mucho dolor, pues, ¿no? Porque era así de, esos no deberían de estar ahí, pues, ¿no? Eh, y. y cuando veníamos para acá, para el Zócalo, la taxista que nos trajo nos contó de las pachangones que se estaban armando en todas las alcaldías. Primero me llamó mucho la atención Coyoacán, que es donde te vengo chambeando, porque iban a estar los ángeles azules, desde Iztapalapa uh -huh. para el mundo, ¿no? Dije, ándale, pues, se gastaron uh -huh. un bar, porque no son baratos. Y luego ya en el camino me enteré que en todas las alcaldías iban a estar unos grupos de esos, Julio, que de ahí te encargo, o sea, de, uh -huh. que le metieron toda la carne al asador. Entonces fue muy interesante. Yo dije, ¡Oh, no! van a dejar sin gente al presidente, ¿no? Fue mi angustia. No, hombre, ¿cuál? Que esto se me gatascó y la banda estaba encantadísima. Y luego me llegó el reporte, porque es de las cosas que me llegan de información, de la cantidad de gente que hubo en las alcaldías. Y pues no, no dejaron solo al presidente, al contrario, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese, de pronto, fervor de las alcaldías por programar a grupos tan encumbrados y tan renombrados para jalar gente. Eso en esta ciudad, que pues obviamente los tejes y manejes de esas cosas son lo que me toca saber, pues estuvo bien interesante.
3: Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ya en tu anterior intervención decías el tema de la Guardia Nacional que dejaremos para adelante. Así es que, ¿qué opinas de todo este proceso ya hoy con... La aprobación, son dos fases, ¿no? La aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones a las leyes secundarias, que es un tema. Y otro, el del alargamiento del plazo de estancia del mando militar en la Guardia Nacional, que se pasa de 2024 a 2028. Mucha discusión. ¿Qué opinas, Horacio?
4: Pues es mucha discusión, es mucha, es mucha son muchas argumentaciones en pro y en contra. Yo respeto mucho a los que, a los que dicen que da miedo, en realidad da miedo que, que, que se vaya a sobrepasar el ejército en su, más bien perdón, la Guardia Nacional con su, con su respaldo al ejército, ¿no? Eh, y que mucha gente que todavía sigue soñando, creo que están soñando, con que hubiera podido hacerse una policía civil. Eh, con la calidad o con la, con la representatividad para la justicia que, que hubiéramos querido soñar. Pero eso ni en otros países, Julio. O sea, es que ve como los, 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 los fantásticos policías que tienen en Estados Unidos, cómo reprimen, cómo han reprimido, cómo volteaban a los a los a la, a la, gente, a la gente negra en ciudades en ciudades del norte de Estados Unidos como 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 incluso las mataron no como la misma policía de los Países Bajos con estas protestas que hubo en contra del encierro del covid cómo reprimían acá de veras o sea yo nunca hubiese no sé, nunca se me hubiese imaginado ver en el país en el que yo viví hace tantos años con, 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 con cero desconfianza de la policía y con una policía que finalmente pues, no servía más que para, para controlar a la cuestión de, 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 del comercio de drogas este ilegales allá que era muy que era obviamente mucha pero que finalmente no no nunca reprimió al pueblo así en protestas o manifestaciones y vemos a, la, a, a policías de todo el mundo en verdad en verdad en verdad ensañándose contra las protestas ciudadanas no eh, 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 yo creo que yo creo que esta falsa expectativa que tenemos en las policías civiles en México sobre todo porque lo vivimos de una manera todavía más criminal y más cruda y más indecente de la que se puede ver con estas represiones en los lugares donde mencioné que es pues en gran parte del mundo y vimos a la, una policía totalmente corrompida por los García Luna, por los Palominos, por el narco, este una policía que no tenía ninguna otra, ningún otro destino más que en verdad fenecer, no había de otro, no había de otra salida, hubiera sido un riesgo muy grande dejar o, o tratar de que los policías municipales ganen más, por ejemplo, tengan mejor salario y mejor educación. Sí, pero eso es un, un planteamiento a muy largo plazo. Entonces, obviamente ayer lo dijo el profesor, si yo tuve que cambiar porque finalmente es de sabios cambiar de opinión, y evidentemente oí muy bien la, la plática con mi queridísimo y admirado Rubén Longas, que estuvo contigo hace varios días. También estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, sí hay veces que los, los políticos, y si AMLO es un político de una cepa muy arraigada, muy bien arraigada, eh, pe pero... pero los políticos a veces tienen que cambiar de opinión, tienen que decir cosas o tienen que hacer cosas, pero en un momento dado, hoy por hoy AMLO no es el mismo de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 3, ni hace 4. Entonces, ya vimos a AMLO con una, con una posición, con posicionamientos como el que tuvo hoy de, de, de volverle a, a decir al mundo, ¿no? Sobre la guerra, lo que le dijo ayer a la ONU, lo que le dijo ayer a la, a la este, a, 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 a la, a la, a la del Magro, la OEA.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Etcétera,
4: etcétera. O sea, el presidente de la república es un político de una cepa muy fuerte. Está muy bien arraigado a la tierra. Y hoy por hoy, pues tiene ese, es es no nada más la aceptación. Tiene todos los argumentos para hacer una política interior y exterior realmente muy... Que mucha gente nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo día, día con día, porque finalmente tiene un proyecto de nación que va cambiando, va adecuándose a las formas. Ahora, ¿que, que, que no me hace feliz el ejército, pues no me haría mucho más feliz el ejército en este sentido si fuera más transparente, pero bueno, por lo menos los indicios de estos detenidos por Yotzinapa ya están empezando a, a, a hacer. A hacer, este, a hacer un poco más de confianza pero por otro lado también eh, o sea también por otro lado lo que dijo el secretario de la defensa hace un par de días de la cuestión de pues casi que de una de un con, no sé si complot no no lo llamaría complot pero sí de de estas argumentaciones que van en contra del ejército bla 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 o sea también en un momento de a ver, baje, señor secretario bájele y transparente mejor todo y hágase más humano y hágase porque son seres humanos igual que nosotros son ciudadanos son pueblo y son gente que tiene además yo conozco muy muchos militares que son que son este son músicos porque fueron mis alumnos, muchos de ellos que trabajan en las orquestas de marina y del ejército. Lo que te puedo decir es que sí si tenían o tienen todavía una gran disciplina en la cuestión de su formación y de, en las cuestiones prácticas, en las cuestiones ya pragmáticas, ¿no? La cuestión es que Uh -huh. a, obviamente habrá que impregnarles a muchos más y a muchos la cuestión de los derechos humanos como una cuestión fundamental en su educación y eso se tiene que hacer no a cuenta gotas, sino de a, ahora sí que de un madrazo enorme de educación 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 y más educación para las fuerzas armadas y que el, ojalá que me oiga el secretario de la defensa que un día diga a ver aquí hay ¿Cuántos somos los homosexuales, los soldados homosexuales, las soldadas, las soldados lesbianas, las transgéneros aquí del ejército? Bienvenidos y son todos comunidad del ejército, y son todos respetados, ¿no? Bien, y, bien. y minorías de cualquier otro tipo y, y vamos a hacer un ejército muy social y muy eh, totalmente que da la cara al pueblo y que es muy transparente. Ojalá que ese sería un ejército maravilloso, eso es lo que queremos del ejército, o lo que yo al menos quiero del ejército, que fueron uh -huh. represores, que fueron asesinos, que fueron terribles en Ayotzinapa, sí, y ojalá que la paguen, y que los de 68 ya la ya ya ya, es, ya la pagaron uh -huh. históricamente, ¿verdad? fueron terribles, pero fueron más, ¿quiénes fueron más terribles? Pues todos sus jefes, ¿no? ¿Y quiénes eran los jefes, sí. los comandantes supremos? Los presidentes.
3: Bien Horacio, gracias Ana Francis. Eh, pues está el tema caminando y hay una discusión intensa, no sé qué tan intensa, pero bueno, hay, una, hay un análisis de qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional. Yo he llegado a decir un paso adelante para poder uh, ir uh, descafeinando o ir diluyendo las muchas aristas que según mi punto de vista, aristas negativas tiene este proceso, podría ser que hubiera un secretario de la Defensa Nacional que fuera un civil, como es en inmenso número de países en el mundo y en Latinoamérica. Y que bueno, ya lo hemos dicho, que ahí la ministra de la Defensa Nacional de Chile es una mujer eh, de una familia reprimida eh, por la dictadura militar. En España ha habido también una ministra de la Defensa Nacional. Y yo me he atrevido hasta a decir, ¿por qué no poner a Alejandro Encinas como Secretario de la Defensa Nacional, porque eso nos demostraría que hay un paso de verdad en el control de un ámbito que desde mi punto de vista es muy, ha sido muy opaco y muy sustraído al control civil y democrático, que es el de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves toda esta discusión? Si es que la ves así en el ánimo de la discusión del debate, ¿cómo ves ese proceso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional? Mano, pues.
0: Pues digamos que la primera cosa pe que pensaría es que hay veces que, que es importante tomar en cuenta que una, una cosa es la visión desde sociedad civil, una cosa es la visión y otra cosa es la visión de Estado en donde se consideran un montón de cosas que no se ven desde otra perspectiva y que justo para eso existe el Estado, digamos, pensando bien y hablando bien para tener esa visión de cancha y poder tomar en cuenta todos los factores posibles. Ya había yo hablado alguna vez de que el presidente no necesariamente tenía el poder sobre las Fuerzas Armadas al principio del sexenio. Es decir, si bien era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nombre, pues quién sabe qué tanto le estaban dando el avión, quién sabe qué tanto estaban negociando, quién sabe qué tanto le estaban obedeciendo, etcétera. Esos poderes reales se van ganando, se van ganando con legitimidad, se van ganando con acuerdos, se van ganando con un montón de estrategias. Eh, permítanme hacer un paralelismo rápido. Hace un año yo era una diputada de 66 y tenía el nombramiento, pero no necesariamente tenía poder para hacer cosas. De las primeras cosas que yo quería hacer era proponer quitar el aborto del Código Penal en la Ciudad de México, porque además... Este, pues está la sentencia de la Suprema Corte y tal. Pero no iba a pasar nada, absolutamente nada, porque no tenía yo ni poder, ni alianzas, ni legitimidad, etcétera, etcétera. Entonces, Por más que tuviera todo mi activismo y todo el respaldo de las feministas y toda la lógica, no iba a pasar nada. Ahora ya lo voy a proponer, ¿no? En la semana que entra justamente voy a meter esa iniciativa en unos 10 días y de hecho me siento como tan... Eh, digamos me siento muchísimo más segura de proponerlo tan es así que lo estoy diciendo en este momento en voz alta no y espero que ocurran cosas pero hay una razón de estado también que tiene que ver con eh, no solamente es un asunto simbólico, es decir, la práctica no va a cambiar demasiado y de hecho en la práctica podríamos pensar que no es tan necesario porque en la Ciudad de México las mujeres tienen acceso a practicarse un aborto hasta las 12 semanas, eso va fluyendo bien. Generalmente las mujeres acceden a un aborto alrededor de las 8 semanas, nunca llegan hasta las 12 o pocas veces llegan hasta las 12, los servicios ocurren bien, etc. ¿no? Entonces, decir, ¿para qué lo quitas? hay una razón de Estado que es que entretiene muchísimo la Fiscalía y los tribunales porque todavía hay muchas denuncias a mujeres que abortan. Entonces, llegan denuncias y las Fiscalías tienen que hacer un montón de procesos para decir, no, no es culpable, sale echado Todo eso es la razón de Estado verdadera para eliminar el... Pero me explico, pero todas esas visiones pues hay que tenerlas en cuenta y todas esas visiones hay que tenerlas en cuenta para lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Ahora, Estaría increíble tener un secretario de la Defensa Nacional Civil y que fuera Alejandro Encinas, ¿dónde firmo? La pregunta es, ¿es eso posible? Es decir, ¿estaría las Fuerzas Armadas dispuestas? Eh, ¿O todavía hace falta un proceso de encantamiento, eh, encantamiento, conversación, reeducación, etcétera, para que lleguemos a eso? No lo sé, esa visión de Estado no la tengo pero los procesos no son benchinga, los procesos no son dijo el presidente que va y no es cierto, pues no um, los poderes se van no, el poder no está concentrado en un solo lugar, está en muchos lugares el chiste es ver dónde rayos está el poder eh, y que esté en los lugares correctos pues.
3: ¿y te parece sí. que las fuerzas armadas están adquiriendo más poder?
0: no me parece que están aclarando cuestiones de legitimidad, pues, ¿no? es decir, estaban haciendo labores policiales sin tener facultades para eso. Me parece que la Guardia Nacional está teniendo un entrenamiento como de policía plus, es decir, como de policías con entrenamiento militar, en donde se combinan, sí una educación de derechos humanos, etcétera, pero sí una educación militar, que no tienen las policías locales, ni tendrían por qué tenerlo porque son, tienen otro sentido. Y los ves, es decir, pues convivo, yo convivo ahorita con las policías locales porque todo el tiempo los tengo que estar convocando para reuniones con vecinos, etcétera Se ve claramente que tienen un otro entrenamiento, una otra vocación. El 90% de las veces se dedican a cosas este como mucho más comunes, de, de, de casi no peligrosidad, me explico. Y la Guardia Nacional me parece que tiene otro, otro sentido. Y luego, el presidente ha hecho un trabajo muy bueno estos cuatro años de poner a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina, es que a construir aeropuerto, bueno, hasta cargar el gas. Y eso me parece que tiene una doble ganancia. Por un lado, legitimar, y por un lado, o sea, legitimar, digamos, ante la opinión pública, ante la gente, más que ante la opinión pública. Y por otro lado, pues que la banda del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera, se ponga a servicio de la gente, literal y en cosas muy concretas. Y pues justo ahorita que vine al desfile, pues venía yo a echar la raya porque venía tarde, y entonces corrí corre pasando por donde estaban esperando para desfilar. Muchas mujeres, muchas mujeres, Julio. Era muy emocionante porque no, yo le, le decía a mi hija, míralas, 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 míralas soldadas, míralas, "Mira las, mira las, mira mira las soldadas, mira las, mira esa jefa, mira ese comandante", ni me sé los nombres porque no, ¿no? Y entonces saludaban y ellas estaban muy contentas. Entonces, es una doble cosa, porque también es cierto que el ejército, las Fuerzas Armadas, es, una, es un camino de vida que para muchísima población, híjole, es tremendamente positivo. Y luego ya viendo el desfile, en una de esas me agarra de la manita mi, mi esposa y me dice, híjole, es que todo este poder en malas manos, qué susto. Pues sí, todo este poder en malas manos, qué susto. De alguna manera por eso estoy tranquila, porque me parece que hasta el 2030 el poder estará en buenas manos.
3: Así ya, Ana Francis, hasta el 2030. Mira,
0: es que es la visión, Julio, ya de Estado. Está
2: bien, está bien. No, obviamente ves, o... es un
0: deseo, pero no es un, o sea, pero no es un deseo mágico, Julio. Hay uh -huh. encuestas, hay números, etcétera. La lucha está al interior de Morena, la oposición está al interior de Morena. Fuera de Morena es pura pachanga, pues, ¿no? ¿eh?
3: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, si quieres agregar algo a lo que hemos estado hablando en esta exposición interesante de Ana Francis eh, y por otra parte ya que toca el tema de Morena, una de las propuestas que está haciendo la dirección de Morena con Mario Delgado al frente es retirar de los documentos de Morena la referencia a que sea un partido de izquierda. ¿Qué opinas sobre esto Horacio?
4: Mira, lo, eh, vi la entrevista entera con, con John, la que le hiciste. Es que tú tienes unas entrevistas verdaderamente <risa> memorables, ¿eh? la verdad, son, son de, de, de colección. Gracias. Cada uno. No, En verdad, y esta, esta con John eh, sí, me pareció, sí me pareció muy peligroso porque Porque el quitar de, de los estatutos de morir en la palabra izquierda nos va en un momento dado a todos los que fuimos educados dentro de la izquierda tú, Ana Francis, yo, Fernando bueno, tantos, tantos los mismos o sea, no creo que lo dejen ni no creo que dejen eso, o sea, no creo que no creo que se pueda, porque además además, el mundo está viendo que la derechización no conduce a nada bueno, ¿no? ahora sí que como diría Frida Kahlo Marx en su cuadro, ¿no? Marx dará salud a los el marxismo dará salud a los enfermos que ese cuadro me encanta, bueno Finalmente no es marxismo, ni es socialismo, ni es comunismo, es ya o piensas, o piensas ya fachamente, yo lo diría muy de derecha y con todas estas, estas cuestiones que, que el PAN y sus secuaces están tratando de, de, de devolver finalmente, o piensas en una democratización real y plena, o sea, o piensas en el poder autoritario. Y, y, y aunque diga Marito Ponce Que esto es una dictadura Pues no, no es una dictadura Que me perdonen Pero pues nunca había habido Tanta libertad de expresarse En contra de todo mundo, ¿no? Ni, y, y de no represión en realidad Entonces ahí ahí juegan muchas cosas Que, 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 que muy, o sea, cada quien habla como el, Ya no como le va en la feria Sino como quiere que le vaya en la feria Que es otra cosa muy diferente Habla según sus especulaciones Totalmente y absolutamente irreales Pues, ¿no? Eh, to, todos los indicadores que vemos, o, o sea, están, están realmente demostrando que esto ahí va, ahí va, no, no va como debería ir porque fue la pandemia, porque fue... Está, está viendo la guerra esta ridícula, estúpida entre, entre Rusia por, y, y ahora pues por destruir la hegemonía de Estados Unidos, que pues también tienen razón, ¿no? obviamente, Occidente ha tenido una hegemonía que ha tenido saqueada al mundo durante siglos pues, no o sé, sea, ahora que se murió esta señora la reina, pues, digo, pero bueno, o sea, es que no se dan cuenta todo el daño que la monarquía británica y que todos los países europeos han hecho ...a la humanidad, o sea, ya es hora de que le toque una repartición de justicia a todo el mundo, pues, ¿no? A África, sobre todo hay que ver por África, con estas hambrunas en Etiopía o Eritrea, ¿no? no sé dónde están, pero están tremendas, o sea, no puede haber ya tanta desigualdad en países del mundo que son tan ricos y que han sido tan saqueados, ¿no? Y creo que el presidente López Obrador es una, es una muestra de que quiere que cambie el mundo, de que se enfrenta a todo eso, que obviamente eso no, sí. no se va a poder enfrentar en un momento dado, pero claro, los intereses económicos siempre van a ser los intereses económicos y van a estar por encima de todo. Entonces, el hecho de que, que un partido de izquierda quiera quitarle la, la ideología a su partido en el nombre, en la nomenclatura pues está muy a mí se me hace no lo no, no de mal gusto sino realmente pues es escupir para arriba ¿no? porque finalmente bueno le puedes llamar como quieras le puedes llamar democracia le puedes llamar igual, democracia igualitaria pero a fin de cuentas es una cuestión ya muy aceptada, es una acepción mundialmente este, aceptada de la izquierda y de la derecha, aunque ahora digan que no, ¿no? Pero pues sí sigue habiendo gobiernos de derecha como el de Bolsonaro y partidos de izquierda como el de Lula da Silva y que siempre van a estar en pugna, pues está el PAN y está Morena, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarle sí. ¿por qué quitarle el el... el el, el mote histórico, el derecho histórico a un partido de izquierda que es democrático, que es igualitario, que se fundó para eso, pues de ser de izquierda. Espero que sea un error y no, no este, y no de veras, un error incluso hasta de, de tecleo, de alguien que filtró algo mal, pero pues no puede ser. Entonces, ya, ya Morena va a ser un partido de qué? Nada más me pregunto, ¿no?
3: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore, pues eh, en la definición de los documentos básicos de Morena, se dice hasta el momento, Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con principios, programa y estatutos. ¿Cómo ves la idea, la propuesta de retirarle el señalamiento de izquierda a Morena? Primero, Morena es realmente de izquierda, tú lo ves así, Ana Francis, uno, y dos, ¿cuál sería el impacto de retirar eventualmente esa eh, esa etiqueta esa
0: palabra, uh -huh. pues yo no creo que vaya a ocurrir se le van a ir a la yugular Julio, este fin de semana es este es el, eh, cómo se llama el, la asamblea y honestamente no creo que ocurra, será morena de izquierda yo te diría, me parece que es de los partidos políticos el de más de izquierda posible este me parece que tendría que ir mucho más a la izquierda, es cierto que es plural sí es cierto que es variadito y variopinto, bueno, ¡uh! ¿Cómo no? Y luego es cierto que dentro de esa variopintud te encuentras unas cosas muy, muy, um, este, pues sí, muy muy inesperadas, pues, ¿no? Eh, en todos los sentidos. No, no creo que deberían de quitarle de izquierda, porque me parece que estamos, de la, o sea, que el corazón late a la izquierda y que todavía es necesaria esa, esa etiqueta, si le quieres llamar así, y lo que pasa es que, pues, para mí es fácil, Julio, la decisión, es decir, una familia como la mía, interreligiosa de dos mamás, etcétera, solo puede vivir en la izquierda. Entonces, este, no tengo mucho que pensar, me explico, al contrario, en eso se me va la vida. Eh, yo creo que va a estar interesante la discusión. Eh, uh -huh. Creo que, en efecto, John Ackerman es muy útil para, pues, para pasar esos chismes, ¿no? Yo también esperaría como Horacio que fuera chisme, eh, pero también es cierto que John Ackerman es muy útil de pronto para señalar esas cosas. ¿no?
3: ¿A qué te refieres con esa condición variopinta? Que hay segmentos, a ver.
0: A ver, te pongo un ejemplo muy claro, porque fue lo, la imagen que me vino a la cabeza. Estoy yo mordiéndome las uñas con mi asunto del aborto, ¿no? Platicando con mis compañeras de bancada, cada uno no sé qué, pues para ir asegurando, digamos, votos por ahí, ¿no? Y entonces me preocupaba mucho una compañera que yo sé que originalmente viene del PES este, y que yo supuse que venía, o sea, que es evangélica, etc. Todas son suposiciones mías. Pero además es que me cae muy bien, ¿no? Hemos tenido como, como varios momentos muy lindos, varios encuentros, coincidimos en un montón de cosas, etc. Pero pues yo me mordí a mis uñitas. Entonces llegué y me senté y le dije, oye, fíjate que voy a meter esta iniciativa. Me da mucho pendiente contigo porque además... Eh, pues tienes que colocarte de pronto en el comprender las otras posturas, ¿no? Eh, y le dije, me da mucho pendiente contigo porque sí quiero que sepas que sí respeto, ¿no? Tus posturas en general, nadie quiere que nadie aborte, ¿no? Nada más que si se necesita, está bueno que no vayas a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿no? Y me dijo, no te preocupes porque la verdad es que esto no era una causa para mí, para nada, nunca lo fue. Y alguna vez en el PES, que era de donde yo venía, me dijeron, yo dije, pues yo no tengo ningún problema, entonces me hacía el fuchi por eso. Y ya, fin, no hubo problema. Ajá. O no hay problema en ese sentido. Entonces, pues, no sabemos, Julio.
3: De todo. De todo. Eh, de todo, de todo. Horacio Franco, ¿qué opinas de eh, otro tema también que el propio presidente acaba de decir? Que si hubiera con, coincidencias, con partidos que quieran el beneficio popular. Le preguntaron sobre PRI y dijo que sí, que podría haber coincidencias o alianzas. Si hubiera esas coincidencias, podría haber alianzas con el PRI o con el PAN. ¿Coincides, Horacio, concibes a Morena haciendo en cualquier eh, fórmula una alianza electoral con el PRI?
4: Mira, yo, yo concibo cualquier alianza Cualquier, eh, cualquier arreglo, ¿no? Porque para eso es la política, precisamente, siempre y cuando haya no haya traición a tus principios como partido, no haya traición y no se busque además, como mucha gente pensamos, una exoneración de Alejandro Moreno con esto, ¿no? Con lo, 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 los mantes del jaguar, bueno, bla, 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 o sea, yo no sé, yo, yo no, a mí no, no, no me gustó nada, nada, nada esto. Eh, ¿Te la perturba ley se, este eh, tema de Alito Moreno? Bueno, es que este tema de Alito Moreno a mí me enferma, porque Alito Moreno es un delincuente realmente, ¿no? Y es, un, y es una persona que, 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 pues, ni por los mismos pristas de cepa más, más severa y más eh, rigurosa, no es bienvenido, ¿no? Y, y los pristas... Eh, aunque sean de cepa rigurosa y de cepa, eh, eh, pues sí, de una cepa muy vieja como Osorio Chong y como Beatriz Paredes, representan un partido que le hizo muchísimo daño a México, de todos modos. O sea, uno le quiere hacer daño por su corrupción y por su frivolidad y por sus botox y otros por, 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 por esto. Entonces, obviamente... Los principios, los principios del PRI estuvieron bien en los años 30 y 40, nadie los critique, y e hicieron una nación muy próspera hasta que se corrompieron. Bueno, eso ya lo sabemos, eso ya está registrado en la historia y ya están muy, pero muy vituperados y vilipendiados todos los presidentes que, de, que conducieron la debacle y sabemos por qué, ¿no? Desde Díaz Horvás para acá, bueno, eso sí, pero, pero obviamente hoy por hoy el PRI ya está tan hundido. Eh, moralmente, tan hundido políticamente y tan hundido en la cuestión de, de con tanta corrupción, que, que pues, este PRI de dos bandos, a este PRI de dos bandos no le cree el pueblo para nada, ¿no? Y, y, y claro, y si Morena le va a creer y va a hacer una alianza con el PRI obviamente a muchos nos va a decepcionar pero también en un momento dado Sabemos, o sea, los ciudadanos conscientes sabemos el uso utilitario, eh, valiéndose la redundancia, lo utilitaria que es la política para cuestiones de logros, ¿no? O sea, a mí me, 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 me o sea, yo vomitaba cuando Morena, este, acertó al pez, ¿no? O sea, de veras, eh, la única vez que yo estuve eh, yo me salí encabronadísimo de cuando era diputado constituyente, que pues fue en mi época más, la más triste de mi vida, por eso nunca más aceptaría nada, ningún cargo público, pero fue cuando cuando estaba este Eric, el de, el de, de ¿cómo se llama? ¿Gutiérrez o no? Eric, eh, no me acuerdo, el presidente del PES estaba anunciando lo que quería el PES para la Ciudad de México, quería un... Eric ciudad Flores. Flores, exactamente, que quería que una ciudad este, totalmente regida por el Evangelio de Jesucristo y, y luego dice yo, por favor, no, y me salí, me salí enfrente, o sea, no caminé por atrás, caminé por enfrente de todas las curules, dije yo, váyanse al diablo con esto, no me interesa uh, este ningún partido confesional y cuando Morena acepta y hace alianza con el PS, hace alianza con este ente. Este ente llamado Partido Verde, que también me parece abominable. Pues sí, pero eso fue utilitario. Todo esto es utilitario y hoy por hoy está se pueden llegar a pagar consecuencias muy graves por, por ser utilitario, pero finalmente te sirve como partido para finalmente eh, estar en el poder. Hoy por hoy, hoy por hoy que Morena también perdió eh, esta mayoría eh, con las elecciones de, de la Ciudad de México sobre todo en la Ciudad de México pues si perdió las, las alcaldías, etcétera, etcétera uh -huh, pues uh -huh. sí pueden llegar a estar pagando algo de esa factura no y mucha uh -huh. gente todavía dice si sí, es que Morena este se, se alió con los peores y Morena aceptó a mucha gente que yo sé que es muy corrupta y eso a mí no me gusta pero yo ya, o sea, para mí como los partidos políticos nunca me van a interesar ni me han interesado y, y, y siempre los he los he puesto y mismo mira el mismo López Obrador ayer que sacó esta encuesta de las instituciones eh, de la confianza en las instituciones pues de los más bajitos son los partidos políticos porque son en verdad de todos pues no se hace uno para mí ¿no? y yo no creo en los partidos políticos pero sí creo que en Morena hay gente como la, las bases de Morena misma como Francis que está ahí y representándonos a partir de Morena como mucha gente como, bueno, hom hombre, Andrea Chávez, que es una, una, una política uh -huh. verdaderamente una joven, brillantísima, honesta, sensata, sensible eh, eh, e inteligentísima, además de que es muy bella, pero finalmente este gente como ellas, como Ana Francis, como bueno, como como, como este Marisol gase o sea, que están por Morena. Obviamente, y obviamente Rafael Barajas y Héctor Díaz Polanco y los los, los fundadores uh -huh. de Morena, yo creo que sí. sí nos representan como partido político, pero pues, obviamente, pues como en el caso de Jacob Polensky, por ejemplo, pues obviamente sí se caen, se caen, ya no se caigan. Por favor, yo le pediría a Mario Delgado y a verdad Hernández que por favor ya no, o sea que claro, tengan claro. a bien este consolidar a Morena por gente verdaderamente honesta y por ya no claro, por estas claro. politiquerías y concertaciones. Claro. ¿no?
3: Claro, gracias Horacio. Ana Francis nos quedan dos minutitos mm. antes de decirle a Canal 22 gracias por repetir esta programación dos minutitos, lo que desees Ana Francis
0: Lo que deseo es dormir Julio, porque si sí me desvelé sí. anoche sí sí, 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 nos damos cuenta. ¿A qué hora te nos acostaste cuenta, Ana Francis? Pues no, me acosté a la una, Ponto no tan tarde una y media, pero me desperté más o menos temprano porque mi hijo sí quería ver el desfile militar, yo lo hubiera visto encantada de la vida desde la televisión y ahí te venimos. Sí estuvo muy, muy emocionante, la verdad, pero, pero pues sí me desperté tempranito y sobre todo pues ya es el fin de la semana, Julio, y yo sí trabajo un montón, entonces sí estoy cansada. Entonces lo que deseo es dormir y les deseo a todo mundo un fin de semana en donde echen la flojera a gusto, en Ajá. donde vean la tele y así, vean mucho Canal 22, vean las mesas del más allá que están atrasadas y nos vemos el lunes.
3: Bueno, eso me parece muy bien. Horacio Franco, un minutito para cerrar, por favor. Esta bueno, parte yo les quiero generación. invitar a
4: un concierto que voy a dar muy padre ahí en la, en la Fundación Yankees, ahí en la UTLA, en Reforma Insurgencia. Le mandé la imagen a Adriana, a ver la pueden sacar. El concierto es el jueves 22, la entrada va a ser libre y, hay, y, y va a estar para porque va a haber cóctel después del concierto, vamos a estar con el público, vamos a tocar un programa y voy a alternar también el concierto con los jóvenes de la de la Facultad de Música de, de, la, de la Universidad de las Américas en Puebla, que es una... Facultad muy padre, va a estar, este, bueno, pueden consultarlo en mis redes, porque si no está la imagen, no importa, pueden consultarlo en mis redes, voy a publicarlo desde el lunes, ya pueden mandar un correo electrónico para apartar sus entradas ahí. La entrada es totalmente libre, va a ser música barroca francesa y música barroca e italiana, así que ojalá que puedan estar.
3: Bueno, pues Ana Francis, eh, llega el momento, Ana Francis y Horacio, de decirle a Canal 22 hasta pronto, gracias, gracias por darnos esta oportunidad hasta aquí llega en este espacio la beso del más allá, gracias bueno bueno pues seguimos aquí eh, pues Ana Francis hoy vamos a hoy hoy hemos extrañado a Fernando Rivera Calderón, te doy muchas las gracias de que hayas muchas estado gracias. con nosotros a, a pesar de la desvelada y todo, sí adelante Ana Francis
0: tengo un postrecito que no, no sí. recuerdo si ya se los había recomendado porque, porque estoy desvelada, entonces no recuerdo pero eh, hay una obra de teatro que se llama La jauría, que la tienen que ver, porque es sobre el caso de La manada en España. Entonces, uh -huh. a mí esas obras de teatro me cuestan mucho trabajo y esas películas porque es, o sea, siempre pienso como ir a ver una obra de teatro o una película en donde van a agarrar a una actriz y la, la encueran y entonces la tienen ahí en el escenario encuerada y descuartizada dos horas y su único texto es No, por favor, no. Paso sin ver desde hace mucho. Pero esta obra me invitaron a ser madrina y, yo, y la directora es, desde mi punto de vista, la mejor directora de escena en este momento, que es Angélica Rogel. Entonces fui y vaya buena sorpresa que me llevé, Julio. Uh -huh. Narrativa, narrativa bien hecha, narrativa escénica bien hecha. Teatro, con un teatro, tema bien duro. Con un tema bien duro, bien conmovedora. No sales en la cajeta, no, o sea, sales empoderada, está buena. Vayan a ver, se llama La Jauría. ¿En dónde está? Está en el foro Lucerna, que es el, el teatro que está arriba del Teatro Milán. Uh
1: -huh,
3: uh -huh. Bien, gracias, Ana Francis. Bueno, pues Horacio, eh, ya debe estar por aquí. Vamos a poner aquí la invitación para la noche Allá. mexicana. Aquí está ya, Horacio.
4: Es lo sí, que está, ahí está. Entonces, en las en la serie, en la serie de conciertos que va a empezar la. La Universidad de las Américas tiene su fundación en, la, en el posgraduado, ¿no? Entonces va a ser el 22 de septiembre a las 8 y el registro se va a hacer allí en ese correo que está ahí, pero lo voy a anunciar yo en mis redes desde el lunes para que desde el lunes manden sus correos y les digo, pueden solicitar las entradas que quieran, es entrada libre.
3: Bueno, pues Ana Francis, muchas gracias por esta ocasión, gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a, oye Julio,
4: ya nos dijeron aquí, un, aquí ya no, ya no, ya no sé quién uno que nada más está diciendo que cosas horribles de todos, de Andrés Manuel y de todo. Nos dijeron que somos paletos de izquierda, o sea, como somos frígidos, somos paletos, paletos de izquierda. <risa> bueno,
3: hagamos colección de adjetivos y de señalamientos que son una profusión, Ana Francis.
0: No somos monedita de oro, Julio, nunca lo fuimos. Ni queremos serlo. Ni queremos además. serlo. Adiós. Ana Francis, campiones. gracias Horacio,
3: gracias.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh